0: Herzlich willkommen bei der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt und Stefan Winterbauer von Media. Der Kollege Winterbauer ist jetzt heute allerdings nicht da, er ist verhindert. Wir haben aber beide gesagt, die Folge wollen wir nicht ausfallen lassen. Darum machen wir heute mal eine Interviewsendung zum Thema Streaming, dem ja vermutlich wichtigsten Thema für die Film- und Fernsehbranche überhaupt. Wir werden ein Interview haben mit Florian Kerkau von Gold Media. Anlass ist, dass der Medienkonzern Viacom CBS, also ein amerikanischer Medienkonzern, zu dem zahlreiche Sender gehören, MTV, Nickelodeon, Comedy Central und die Filmproduktionsfirma Paramount, dass also die mit ihrem Streaming Angebot Paramount Plus in diesem Jahr nach Europa kommen. Ich glaube, es geht in Frankreich zuerst los. Und ab der zweiten Jahreshälfte wird Paramount Plus auch in Deutschland zu beziehen sein. Einmal in einem Bundle mit Sky angeboten. Wenn man da Sky Cinema abonniert hat, bekommt man die Paramount Plus Inhalte dazu. Ansonsten kann man das über Sky, aber auch eigenständig dann abonnieren für einen Preis, den Sie noch nicht verraten haben. Wird sicherlich natürlich nicht unter 10 Euro liegen. Die Preise stiegen ja zuletzt für Streaming-Angebote. Also was haben die? Die haben erstmal so, was man von MTV beispielsweise kennt, Spongebob, Star Trek, Teen Wolf, Teenage Mutant Ninja, Turtles. Die Transformers sind alle so Marken, die dazugehören. Die kündigen auch selber neue Originals an. Also das sind ja die exklusiven Inhalte, die jeder Streamingdienst auch selber produziert. Und und für Deutschland gibt es jetzt eine Produktion, die zusammen mit dem Briten gemacht wird. Da geht es um die Verfilmung eines Thrillers von Simon Beckett. Das ist ein sehr erfolgreicher Autor. Das läuft über die deutsche Entwicklungs- und Produktionsfirma von Paramount. Insgesamt, alle diese Dienste geizen ja nicht mit exorbitanten Summen. Soll es allein 3000 Episoden von Kindersendungen geben, 1000 Episoden von Reality. Reality-Sendungen, 500 Filme, 2500 Stunden Paramount Plus-Inhalte. So, und die haben aktuell über ihre bisherigen Märkte. Gut 50 Millionen Abonnenten wollen 100 erreichen, erstmal mittelfristig zum Vergleich. Netflix liegt bei 220 Millionen weltweit, Disney Plus, der große Angreifer des vergangenen Jahres, bei ungefähr 180 Millionen. Und diesen Markt, besonders für Deutschland, aber auch in anderen Ländern, beobachtet besonders intensiv Dr. Florian Kerkau. Er ist Geschäftsführer und Partner bei der Medienberatung Goldmedia. Medien, Entertainment, Telekommunikation sind einige der Schwerpunkte, die Goldmedia hat. Goldmedia hat ein VOD-Rating aufgebaut, also eine Messmethode, um zu sagen, wie viele Nutzer sind in den verschiedenen Angeboten, wie viel Zeit verbringen sie dort liefern wertvolle Daten für alle diejenigen, die sich für dieses Geschäftsmodell Streaming interessieren bzw. da aktiv sind. Und ich habe Florian gefragt zum Markteinstieg von Paramount, was das bedeutet und was das auch zum Beispiel für die nationalen Angebote wie RTL und ProSieben bedeutet. Also, das hören wir jetzt, das Gespräch. Bis nächste Woche sage ich schon mal, Stefan ist dann wieder mit dabei. Willkommen Florian.
1: Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne da.
0: Wir haben jetzt erfahren, in der zweiten Jahreshälfte startet Paramount Plus auch in Deutschland, also amerikanischer Mediengigant, der jetzt auch eine Streaming-Plattform in den USA schon etwas länger, aber nun bald auch in Europa und in Deutschland anbieten wird. Paramount Plus, der Name steht bei uns eigentlich für Kino. Dahinter, hinter Paramount stehen aber die Medienunternehmen Viacom und CBS und die haben natürlich auch tausende von Serien und Filmen, die auf ihren Sendern laufen und natürlich im Kino. So, und wenn das jetzt auch ab der zweiten Jahreshälfte in Deutschland verfügbar ist, denkt sich der normale Nutzer doch eher, brauche ich noch einen Streamingdienst? Kann man das so sagen? Gibt es da schon diese Fatigue? Und was, glaubst du, wird Paramount hier in Deutschland und Europa anrichten können?
1: Ja, das sind natürlich gute und wichtige Fragen. Und die werden ja in allen großen amerikanischen und auch europäischen Medienhäusern gerade hoch und runter abgewogen, wer sich wie positioniert. Es ist ja so, dass der Markt ist im Prinzip momentan so ungefähr 20 Prozent wächst pro Jahr und jeder, der da mitmacht und seinen Marktanteil hält, wächst ja automatisch mit. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht für alle, die dabei sind und da will natürlich dann auch jeder dabei sein. Die Frage, brauchen wir noch einen Dienst und noch einen Dienst und noch einen Dienst? Das ist natürlich immer eine gute Frage und eine wichtige Frage und sie ist aber auch gleichsam schwer oder gar nicht zu beantworten. Beispiel wäre Markteinstieg von Disney. Das war ja jetzt so der letzte ganz große Aufschlag, den wir gesehen haben, ist noch gar nicht so lange her, war 2020 im März, glaube ich, gestartet in Deutschland. Und ist jetzt auf Nummer 3 und möglicherweise vielleicht auch irgendwann auf Nummer 2 bei den Plattformen angekommen. Ich glaube weltweit 120 Millionen.
0: Dazu musst du vielleicht sagen, ihr analysiert das bei Gold Media relativ akribisch, so durchgehend, ja. wie sich die Marktanteile entwickeln, welche Serien besonders nachgefragt sind. Und in diesem Ranking steht Disney nicht auf Platz 1, wer steht da und wer kommt dahinter?
1: Ja, also Platz 1, das ist natürlich immer so eine Frage, guckt man nach Abonnements oder guckt man nach Zuschauern? Also nach Abonnements steht Prime Video auf Nummer 1, nach Zuschauern ist Netflix noch vorne und dann kommt schon Disney und der Abstand wird geringer. Also sie machen den Boden gut, ja.
0: Also Disney kann man so sagen, ich habe sogar die Zahl von 180 Millionen weltweit gefunden, viertes Quartal, die haben... Also eine Marktveränderung tatsächlich bewirken können, auch über diesen klassischen Markt hinaus, auch in Europa, auch in
1: Deutschland, richtig? Ganz genau richtig, ja, genau. Und was dahinter steht, ist ja Folgendes, wir haben ja einmal im Prinzip die Inhalte, die produziert sind. Also Disney produziert ja selber auch Inhalte, Paramount oder Wirecom CBS ist ja der Konzern, der dahinter steht. Da ist ja dabei MTV, da ist Nickelodeon dabei, da ist eben Paramount dabei. Also ein ganzer Strauß an Firmen, die da drunter liegt und die natürlich alle eigene Rechte haben und eigene Produktion haben. Und die Frage ist eben, wie kriegt man das zum Zuschauer? Also wie wird die Distribution geregelt? Und in der alten Welt war das ja dann über das Kino oder den Fernsehsender, wo man die Sachen dann sozusagen an den Endkunden gebracht hat. Und nun haben diese Firmen halt die Möglichkeit, so ein direktes Geschäft mit dem Konsumenten ja aufzubauen, wie das Netflix ja vorgemacht hat, muss man sagen. Alle anderen haben ja sozusagen zugeschaut, wie Netflix das getan hat und haben jetzt natürlich Lust bekommen, das auch zu tun. Und da aber Netflix und mittlerweile ja auch Prime Video sehr groß und sehr bedeutend sind, bedeutet ein Markteintritt eines neuen Players natürlich erstmal auch im Hintergrund, dass diese Rechte an den, an den Serien, an den Filmen, die jetzt mitunter natürlich bei Prime oder bei Netflix liegen, nochmal anders bewertet werden. Also das natürlich im Zweifelsfall dann der Konzern seine eigenen Produktionen dann erstmal auf die eigene Plattform tut und das sozusagen dem Wettbewerb entzieht. Und das ist sozusagen ein Effekt. Mhm.
0: Das ist ein gewisses Risiko, weil die verzichten natürlich auf Lizenzeinnahmen, aber sie sagen, die sind uns so wichtig, die direkten Kundenbeziehungen mit den Nutzern, dass wir das jetzt auf unseren Eigenplattformen exklusiv genau. vermarkten. Und Paramount hat das ja auch angekündigt, glaube ich, ab 2024 laufen erstmal alle Kinofilme nach der Kinoverwertung auf Paramount+. Plus.
1: Ja, das mit der Kinoverwertung, also das ist jetzt vielleicht in den USA auch noch mal ein anderes Thema als bei uns momentan. Also Corona hat ja da sehr viel Schaden angerichtet. Ich würde vermuten, dass wir nicht mehr zu dem zurückkommen, was das Kino mal vor Corona war. Weiß keiner so ganz genau, aber vielleicht wird sich da auch so ein bisschen noch mal was verändern, was verschieben. Also dieses exklusive erste Verwertungsfenster verliert an Bedeutung auf alle Fälle. Kann man sagen. Und das ist eben so, dass ich auch solche Ankündigungen deshalb jetzt mit Vorsicht genießen würde. Aber der Unterschied ist eben, und das ist nochmal ein Beispiel Disney und Netflix vielleicht interessant: Netflix selber hat ja am Anfang gar nichts selber produziert, sondern hat sich ja nur sozusagen statt einem Fernsehsender auf diese Verteilung spezialisiert. Ja, und Disney ist eben so die erste große Firma, die gesagt hat: Okay, wir besitzen halt ganz viel Inhalte und die wollen wir jetzt auf dem gleichen Modell vermarkten, wie Netflix das macht. Insofern ist das halt der ganz große Unterschied zwischen den beiden. Und Paramount, ja, mit, wie gesagt, dahinter steht ja Wirecom CBS mit allen ihren Inhalten, ist ja dann eher an dem Modell Disney dran als an dem Modell Netflix. Ja, das muss man dann so ein bisschen im Hinterkopf behalten. In Deutschland heißt es, dass das
0: dann angeboten wird, zum Beispiel auch im Bündel mit Sky, also wenn man Sky Cinema abonniert hat, das Angebot, dann bekommt man Paramount dazu, ansonsten kann man es auch kostenpflichtig abonnieren zum Preis, der noch nicht genannt ist, 10, 11, 12 Euro. Ist das eine Strategie, wo man sagt, wir hängen uns erstmal zum Beispiel an Sky dran und haben da schon mal eine gesicherte Zahl von Nutzern, die unsere Inhalte aufschauen?
1: Ja, das widerspricht ja so ein bisschen dem Direktkonsumentengeschäft oder der Idee. so. Ja, Dann, Aber andererseits hat Sky natürlich in Deutschland eine ganz spezielle Rolle, die es in anderen Ländern vielleicht so nicht gibt. Und das Gleiche ist ja auch bei Warner zum Beispiel so. Also Warner rollt ja auch seine Plattform HBO Max europaweit aus, nur nicht in Deutschland derzeit. Weil auch da die Rechte ja bei Sky liegen. Ja? Und mit Paramount ist dann eben auch die Frage, wie werden da die Rechte verteilt? Und im Prinzip ist die Frage, die zu beantworten ist, verzichten wir erstmal auf die Lizenzgebühren, bei wem auch immer die dann aufschlagen. Ja, Es gibt ja viele Inhalte des Konzerns, die eben bei Prime sind oder bei Netflix sind. Nehmen wir das sozusagen raus und verzichten auf das Geld und wetten darauf, dass wir das irgendwann erlösen, weil wir so attraktiv sind, dass alle Leute zu uns kommen. Das war ja eben die Disney-Wette die auch noch nicht richtig aufgegangen ist, muss man sagen. Also der Streaming-Service macht ja noch immer Verluste. Zwar nicht besonders hohe, aber er macht Verluste. Aber ich meine, die Zeit ist wirklich sehr, sehr gering, in der sie geschafft haben, sehr, sehr viele Leute auf ihre Plattform zu bringen. Ja. Also hier eher die Frage, kann das noch ein zweites Mal gelingen? Und baut man hier eine große Konkurrenz auf? Oder findet man eben eine Nische? Ich meine, es gibt ja sehr viele Inhalte. Findet man eben eine Nische, die irgendwo anders nicht so gut bedient ist, in der man dann eben auch sehr gut gedeihen kann. Ja, Und das sind so Erwägungen, das kann man natürlich nur bedingt planen und ich denke, es gibt jetzt so erste Planung, wie man sozusagen startet und wie man so ausrollt, wie gesagt, zum Gleichgewicht zu halten zwischen Lizenzen verkaufen und das auf der eigene Plattform tun, wobei natürlich schöner, dass es für den Konzern ist, immer das auf der eigenen Plattform zu haben aber man muss wirtschaftlich auch überleben am Ende des Tages. Ja,
0: Ja, ich wollte gerade sagen, in welcher Phase dieser sogenannten Streaming Wars befinden wir uns? Denn ist das immer noch diese Phase Geld verbrennen, so wie Netflix das ja gemacht hat und immer noch macht, alles rein, um Reichweite aufzubauen, selbst wenn sich das noch lange nicht refinanziert? Oder biegen da manche jetzt schon auf diese Zielgerade ein, wo sie sagen, wir müssen jetzt aber mal Geld verdienen?
1: Ja, also ich glaube, Geld verdienen wollen natürlich alle und deswegen ist der Kampf auch so langatmig und so hart ausgetragen und der Gewinner ist ja nach wie vor eindeutig der Zuschauer, der ja sehr gute Angebote für sehr wenig Geld derzeit halt kriegen kann. Netflix ist ja positiv im Cashflow, also es wird ja Geld dort verdient, Klammer auf, Riesen-Schuldenberg ist natürlich noch abzuzahlen, Klammer zu. <lacht> 15 Milliarden oder so etwa, ne? Ja, aber ich meine, sie haben ja letztes Jahr 5 Milliarden Gewinn gemacht. Dann sind 15 Milliarden, ähm, wir werden jetzt drei Jahre waren wir mal grob über den Daumen gepeilt. Ja, jetzt ist natürlich so, dass man sehr viel investieren muss. Wie gesagt, Rechte weggehen, mehr Eigenproduktionen stattfinden werden und so. Also das ist natürlich so ein bisschen eine Schulmädchenrechnung. Aber unterm Strich, der Dienst sieht eben so aus, als ob er profitabel dieses Geschäftsmodell aufrechterhalten kann. Und er ist ja auch der einzige wirkliche Purist, ja also er angefangen hat, eben nur auf dieser Distributionsebene, also nur Verteilung, nicht selber zu produzieren. Jetzt hat man sozusagen selber angefangen zu produzieren, um eine gewisse Unabhängigkeit zu erreichen. Das scheint also doch das bessere Modell zu sein. Und Disney hatte natürlich jetzt ein bisschen ein hartes Jahr auch durch diese Corona-Geschichte wegen der geschlossenen Parks und Kreuzfahrtschiffe und so, ist aber auch wieder sozusagen auf einem guten Kurs. Und wie gesagt, der streaming ist wirklich auch, sagen wir mal, nicht so defizitär, dass man die Hände über den Kopf zusammenschlagen müssen, sondern dass es das eine Idee gibt oder eine Hoffnung gibt, dass das sich auch bald ändern kann. Insofern scheint das eben dann auch von Marktpotenzial auszureichen, um so einen Dienst global irgendwann finanzieren zu können. Ja, Und das ist eben die Wette, die alle hinterherlaufen und die irgendeiner gewinnen wird am Ende.
0: Und wenn ich dich richtig verstehe, ist das jetzt auch für Experten überhaupt nicht ausgemacht, ob so ein Angebot wie Paramount Plus auch in Europa reüssieren kann, ob das nachhaltig Gewinne abwerfen kann und so weiter. Ist es so ein Kampf der eigentlich schwer zu prognostizieren ist, wer am Ende da auf dem Gipfel sozusagen bleiben kann, ja?
1: Ja, es hat natürlich so mehrere Fronten, dieser Kampf, ja. Und das eine ist halt so ein Gattungskampf, ja, so kann man es vielleicht nennen, der Gattungsstreaming-Anbieter gegen... Zum Beispiel Live-TV, vielleicht gegen Kino, also gegen alle anderen Ausspielwege, wo man sagen muss, Fernsehen linear verliert natürlich unheimlich stark. Und dieses, was da frei wird, geht natürlich überwiegend an Richtung Streaming. Jetzt durch Corona-bedingt Kino hat ja auch sehr stark verloren. Das wandert dann wohl auch alles eher Richtung Streaming. Also da gibt es also ein gewisses Wachstumspotenzial, ein hohes Wachstumspotenzial. Wie gesagt, 20 Prozent sehen wir im Moment wo man sagen kann, ja, da gewinnen alle, die dabei sind, irgendwie dran. ja. Und dann gibt es natürlich den Kampf untereinander. Also wer von diesem großen und immer größer werdenden Kuchen, wer kriegt dann welches Stückchen ab? Und das ist also meiner Ansicht nach noch ganz, ganz lange nicht ausgemacht, weil es so viele Variablen in diesem Spiel gibt. Eben, wie gesagt, wer hat welche Lizenzen über welche Produktion? Kann also ein eigenes Medienhaus, so mal, so einen bunten Teller anrichten, der dann auch allen in der Familie schmeckt? Oder ist es dann am Ende doch eher so ein Nischenprodukt, was für ganz bestimmte Leute hochattraktiv ist, aber dann eben nicht für so viele Leute. Oder gibt es dann eben Aggregatoren? Wir haben ja auch solche Sachen wie Sky, würde ich jetzt vielleicht auch langsam zu den Aggregatoren zählen, oder Telekom, Magenta und ähnliche, die sozusagen so eine Art Plattformgedanken eher so spinnen, dass sie sagen, wir holen uns möglichst attraktive Contents auf unsere Plattform und verteilen die und sind aber dafür ein bisschen unabhängiger, was so Schwankungen angeht, und können eben ein breiteres Angebot geben, ja. Also zwischen diesen Dingen ist halt noch gar nichts ausgemacht. Also das wird auch locker noch, glaube ich, 10, 15 Jahre dauern, bis man da so durchsieht und sich so ganz grobe Linien abzeichnet. Ich
0: sehe, da bleibt noch viel zu schreiben und zu recherchieren. Ja,
1: da bleibt sehr viel zu schreiben, ja. Also wir sind hier Generation 1, würde ich sagen, vielleicht bei den Streamern haben wir gesagt, dann jetzt kommt so die Generation 2 bis 3 hinterher, auch alles sehr schnell, aber da kommen, glaube ich, sagen wir von den Anbietern her, vielleicht nicht mehr so wahnsinnig viele, aber es wird natürlich Verschiebungen zu Zusammenarbeiten, Kooperationen, Bundelings geben, also da ist noch sehr, sehr viel Variationsmöglichkeiten drin.
0: Vielleicht noch ein Satz oder ein Gedanke zu der Rolle, die jetzt nationale Anbieter spielen. Also wir hatten gerade die Nachricht in dieser Woche, dass RTL mit Warner einen Deal abgeschlossen hat, damit die eben auch beispielsweise Inhalte von HBO Max zu RTL Plus geben. Das ist ja deren mhm, Streaming-Angebot. Genau. Das Ziel sind 10 Millionen Nutzer auch ambitioniert für einen Markt, der halt eben deutschsprachig ist. Ne?
1: Exakt, ja. Das ist immer das Problem der heimischen Wirtschaft, die ja eben sehr national fokussiert ist. Und da haben wir eben 80, 83 Millionen Deutsche und dann hört das auf. Und das ist ja eben so der ganz große Unterschied zwischen den Globalen. Wenn die jetzt mal eine Produktion so bauen, dass man die weltweit vertreiben kann, hat das natürlich ganz andere Skalierungseffekte als wenn man das auf dem deutschen Markt bedingt. Ja. Und die deutschen Aber Anbieter. Aber kommen die da unter die
0: Räder, meinst
1: du? Nee, das bedeutet es nicht unbedingt. Also die deutschen Anbieter haben natürlich einen großen Vorteil, dass sie den deutschen Markt viel besser kennen. Ja. Und RTL ist ja auch in Holland mit Videoland zum Beispiel sehr erfolgreich. Also es gibt schon Dinge, die da auch noch attraktiv sind, ja, aber die deutschen Anbieter Join und RTL sind natürlich doch traditionell auch eher so an den Fernsehdingen dran, also was sozusagen diese ganzen Shows angeht, also sagen wir mal Dschungelcamp, Promis unter Palmen und so weiter und so fort, Reality-Geschichten, auch Sport, Sachen, die sozusagen so einen Live-Charakter haben oder so eine zeitliche Bindung haben, das funktioniert da natürlich immer ganz gut. Aber Warner, wie gesagt, baut ja in ganz Europa seine eigene Plattform aus, außer in Deutschland. Und die Frage ist eben auch hier, was wird Warner tun am Ende des Tages? Also geht es jetzt hier darum, nochmal Geld mitzunehmen für den Konzern? Oder geht es um eine langfristige Strategie, die dann bedeuten würde, dass Warner eben seine HBO-Plattform nicht nach Deutschland bringt langfristig? Mhm.
0: Oh Mann, ja, ein Power Game. Und du hast es eben gesagt, der Zuschauer ist sozusagen der Gewinner im Augenblick. Trotzdem sehen wir natürlich auch Preiserhöhungen, ne, bei Netflix. Für die Sportfans bei The Zone, das ist stark. Also, und am Ende ist es halt eine Abwägungssache. Wie viel Budget stelle ich da eigentlich so zur Verfügung für solche? Vergnügung.
1: Ja, das ist interessant. Bei den Sportrechten ist natürlich nochmal der Produktionsmarkt natürlich viel kleiner oder sagen von den Anbietern her. Ja? Also da ist natürlich das, das Megaprodukt die Bundesliga und die gibt es halt nur einmal, ja. So, und da gibt es dann Pakete, die dann noch so künstlich geschnürt werden müssen oder wollen. So, und Das ist nochmal eine andere Geschichte. ne? Wir, wir werden sehen. Du hast natürlich alle Dienste abonniert auf allen Plattformen. Ja, natürlich. Also mit den VOD-Ratings bieten wir ja jetzt in elf Ländern mittlerweile eben die Abrufzahlen, dann für ich alle Plattformen an. Das kann man eben bei uns einsehen. Und insofern muss ich natürlich auch alle Dienste abonniert haben. Habt ihr auch, nutze auch sehr viele. Nutze ich auch gerne, ich bin ein großer Fan, bin ein großer streaming fan Gibt es da einen Trick, wie man den Überblick
0: behält, welche Serie jetzt wann geschaut werden muss?
1: Das ist extrem skurril. Also einerseits gibt es tatsächlich solche Hits natürlich, ja. Also richtige Hitlisten, die auch über viele Länder relativ ähnlich sind. Ja? Also was so richtige Netflix-Hits sind. Ich sag mal ein Beispiel, The Office. Also die amerikanische Version des englischen Klassikers, also in Deutschland ja Stromberg, in England damals als The Office rausgekommen, dann adaptiert in den USA. Auch unter dem Namen The Office, ich glaube in England hat wir zwei Staffeln, in Deutschland weiß ich gar nicht, waren wir sechs oder sieben? Mehrere, schon mehrere. In England war Ricky Gervais, ne? Ja. Aber mit sieben Folgen, ja, und in den USA haben wir durch 8 A24 sowas in der Richtung, also richtige Schlagzahl. Und das ist ja jetzt erstmals nach Deutschland gekommen, nach weiß ich nicht wie vielen Jahren, ja, im ORF lief es glaube ich schon mal. Vorher deutschsprachig und ist jetzt auf Platz 1. Man wundert sich <lacht> bei Netflix. Ja, die
0: Klassiker laufen. Friends ist ein mega Lizenzgeschäft natürlich immer noch. Und das
1: finde ich deswegen interessant, weil das natürlich richtig TV-Business ist. Also das sind richtig alte Fernsehserien, die sich ja dadurch auszeichnen, dass sie also halt ein bisschen abgeschlossene Geschichten sind. Ja, natürlich gibt es übergreifende Handlungen, aber das ist so snackable, ja. Und das ist halt was ganz anderes als House of Cards, was ja damals auch ein Riesenerfolg war, wo man jetzt mal gesagt hat, man nimmt mal das, was ein Streamingdienst kann, nämlich die Erzählform so ein bisschen zu verändern und so eine Geschichte sozusagen so aufzubauen, dass man eben tatsächlich keine Erfolge verpassen kann, ohne dass man das noch verstehen kann am Ende. Und deswegen bin ich immer erstaunt, dass dann solche Sachen so aus der Vergangenheit quasi hier reinkicken und wirklich viele Leute begeistern. Ja, das ist ja im
0: linearen Fernsehen auch so, dass Wiederholungen von bekannten Serien oft mehr Quote
1: machen als irgendwelche neuen auf alle Fälle.
0: Produktionen. Und Christian, da sind wir
1: bei einem ganz anderen Punkt schon wieder. Wie kann ich meine Orientierung da haben? Wie komme ich auf diese Inhalte? Ja? Und da ist natürlich abends, da sitzt man erschöpft vorm Fernseher oder vom Laptop oder vorm iPad und fragt sich, was gucke ich mir an? Und dann habe ich das Risiko ich kann jetzt irgendwie so einen wirklich komplexen Dogmafilm mir anschauen, in dem ich richtig durcharbeiten muss oder ich lege die Füße hoch und gucke mir einfach das an, was ich schon kenne, erwartbar sozusagen vom Effekt oder am günstigsten Fall habe ich schon mal gesehen und dann weiß ich genau, was kommt und da habe kein persönliches Risiko mehr und weiß genau, was mich erwartet und kann danach quasi befreit schlafen gehen. Ja. Das sind halt diese Probleme, die jeder Mensch zu Hause für sich selber lösen muss.
0: Genau, ja. dieses Problem werde ich heute Abend auch wieder haben, aber demnächst ist ja Corona angeblich fast vorbei. Ja, die Politik
1: hat es beschlossen, ne? ich habe es gehört. Dann gehen wir vielleicht <lacht> auch
0: mal wieder nach draußen.
1: Ja, genau.
0: So, dann wird weniger Fernsehen geschaut, vielleicht. Ja. Florian, ich bedanke mich ganz
1: herzlich bei dir für
0: deine Zeit und deine Einschätzung. und Hat Spaß gemacht. Ja, bis bald mal wieder. Bis bald, mach's gut, tschüss. Tschüss.